0: Kirschblüten und schwarze Tinte.
1: Ein Podcast über asiatische Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, Jason.
0: Hallo, Alex. Hallo da draußen.
1: Da sind wir schon wieder. Da sind wir ist schon wieder. Immer noch warm.
0: Es, ist, es wird immer wärmer. Mal gucken, ob die 42 Grad kommen. Weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt schon August. Ja, stimmt. Also das heißt, wir hatten <lacht> also die zwei Stunden. <lacht> ja, wir sind ein bisschen vor schon gegriffen. Genau. Das ist nämlich jemand im Urlaub. Ja, genau. Der Jemand bin ich. <lacht> das heißt, man muss ein bisschen vorarbeiten. Aber wir sind auch gerade total in Leselaune, es kommen Bücher raus, wir entdecken weiterhin Bücher und irgendwie macht es gerade Spaß, sich da reinfallen zu lassen. Ja, werden wir
1: sehen, ob das alles Spaß
0: macht. Das stimmt.
1: Mal gucken. <lacht> ja, ich meine, wie man ja schon lesen kann, heute reden wir über das Kaufhaus der Träume von Li Mingyi. Genau. Und die Übersetzerin, haben wir letzten Monat oder ich letzten Monat falsch gesagt,
0: Genau, ist es, Flügel. Genau, das ist ein kein Herr, sondern eine Frau, genau, genau, eine Übersetzerin. Aus dem Koreanischen, also es ist eine koreanische Autorin und das ganze Buch ist im Golconda Verlag erschienen dieses Jahr, ganz frisch. Und
1: ja, ja. In Ende Juni offiziell, ne?
0: Genau, Ende Juni. Auch wenn es dann bei uns noch nicht da war. Ja, ich glaube, manchmal haben manchmal ist es immer noch so Lieferengpässe. ich habe glaube ich ist es ist teilweise immer noch wegen Covid hast du Lieferengpässe oder Schwierigkeiten. Es gibt ja auch irgendwie so Papierknappheit und ja, das, das ist ja irgendwie alles gerade kompliziert. Ja, ja, Die
1: große Papierknappheit.
0: Ja, aber es ist gekommen, <lacht> wir haben es gelesen und wir werden es heute besprechen, aber natürlich erst spoilerfrei als eine Vorstellung und wollen dann in dem zweiten Teil so ein bisschen in eine Buchkritik gehen, wo wir dann aber dann vorher noch mal eine Spoilerwarnung für geben werden. Genau und bevor wir das machen, Kurz was über die Autorin, weil ich das ganz nett
1: finde. Die ist auch noch das ist ihr erstes Buch, was sie geschrieben hat. Und sie hat eigentlich Materialwissenschaften studiert und war Ingenieurin, hat dann ihren Job gekündigt und wollte halt schreiben. Und das ist halt ihr erstes Buch. Und das hat sie als Crowdfunding-Projekt gestartet und hat halt genug Geld dafür bekommen, dass sie das machen kann. Und das ist so gut angekommen, dass die in Korea eine Printversion davon haben wollten. Und deswegen ist das Buch dann 2020 auch auf dem vierten Platz der meistverkauften Bücher in Korea gelandet. Ja, so sagt man das. <lacht> ja, und jetzt ist es dann halt auch schon auf Deutsch rausgekommen. Ein Jahr später. Finde ich eigentlich ganz cool. Das Ist soll auf jeden Fall auch so mal was ganz anderes. Du darfst nicht mehr reden. Nee, jetzt ich, ich, das, das jetzt. Ich, ich muss dich
0: unterbrechen. Ich werde es gemutet. <lacht>
1: ist, äh, generell, erstmal mal mal was anderes irgendwie. Mhm. Hat mich das Cover auch schon angesprochen, muss man auch vielleicht mal zu sagen, haben wir jetzt auch schon seit einem ein halbes Jahr vorher irgendwie
0: vorbestellt, weil das irgendwie sehr interessant klang. Ja, die Vorfreude war auf jeden Fall sehr groß, weil also der Verlag hat es ja auch groß angekündigt, ist auch in so, so einen Countdown runterlaufen lassen äh, in den sozialen Medien und ähm, auch so an sich so der Klappentext, es klang irgendwie sehr, sehr süß und nach sehr viel Potenzial, die ja dieses Buch bieten kann. Also ja,
1: Vorfreude ja, das, war da. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Es ist sehr süß, es ist auch sehr niedlich bis naiv so geschrieben. Mhm. Aber das passt ja irgendwie so zur Thematik. Ja,
0: und es passt eigentlich auch so in diesen, was ich so in, in so ein Sommerbuch rein, ne? Also es ist so, so, so ein ganz seichtes Buch, ähm, kann über manche Themen, kann man nachdenken, die werden aber eher so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, aber es ist ein Buch, ähm, ja, wo man sich, ja, man kann sich schon reinfallen lassen. Also die Ideen sind einfach super, super süß, aber da werden wir ja gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Okay. Dann können wir jetzt hinzukommen, also es ist hier es ist ein Episodenroman
1: und ja, wir begleiten die Hauptcharakterin Penny durch jede Episode. Und ja, da kommt es eigentlich direkt ja zum Besonderen. Penny fängt an zu arbeiten ja, im Kaufhaus der Träume und da gelangt man hin, wenn man einschläft als Mensch, dann träumt man nicht sofort, sondern man kommt dann halt in diese Stadt, würde ich es immer nennen, weil es mhm. gibt ja noch andere Möglichkeiten, auch wenn die jetzt nicht beschrieben werden, wo man Träume kaufen kann.
0: Es gibt im Endeffekt wie so wie so die Winkelgasse bei Harry Potter habe ich mir das vorgestellt, dass du halt ganz viele verschiedene Träume hast. Also irgendwie so kannst du irgendwo kannst du Albträume kaufen oder Gruselträume, aber Kaufhaus der Träume gibt so, da gibt es sozusagen so die besten oder auch einzigartigen Träume. Ja, ich
1: hatte mir das auch erst genauso vorgestellt, wie du gerade meintest, aber eigentlich verkaufen sie in dem Kaufhaus der Träume ja alles.
0: Das stimmt, aber es gibt ja noch so, also es gibt ja zum Beispiel so diese fliegenden Träume, das machen ja nur die Feen. Ja, aber, aber die, die kaufst
1: du ja auch im Kaufhaus genau, der Träume. Aber das heißt aber,
0: du kannst sie, das ist
1: einfach nur das, was ich daraus geschlossen habe, ist, du kannst das theoretisch auch woanders kaufen, aber dieses Kaufhaus der Träume ist halt irgendwie super bekannt und genau. beliebt und die meisten Leute gehen dahin. Ja, und Penny fängt auf jeden Fall da an zu arbeiten und ich meine, da können wir ja vielleicht mal kurz das erste Kapitel halt sozusagen, oder den Prolog, nee, das erste Kapitel erzählen. Mhm. Und sie kommt halt da an will ihr einen neuen Job antreten und dann muss sie halt erstmal das ganze Kaufhaus kennenlernen. Es gibt eine Rezeption, wo man halt dann irgendwo hingeleitet wird oder wo man mit seinen Problemen hinkommen kann, etc. Und dann gibt es vier Stockwerke, die verschiedene Arten an Träumen verkaufen. Und sie geht dir ja dann so ab und lernt so die Manager oder auch die Mitarbeiter generell kennen und die sind halt auch sehr unterschiedlich und es gibt so im vierten Stock, war das meine ich, die Träume, die eigentlich nicht mehr so gut weggehen. Also Sonderpreisträume dann, ne? die dann... Zwei einen mm, und...
0: Genau. Ja, und das geht dann bis hin zum ersten Stock, wo es dann die exklusivsten Träume gibt. Dann gibt es da auch einen Stockwert das fand ich auch super süß, das war dann, da haben sie dann Träume für, für Tiere verkauft. Ist auch so super, super süße Ideen, aber das hat, davon ist dieses Buch sowieso voll. Also diese ganze Traumwelt, auch die Idee, dass du als dass jeder Mensch, der einschläft, der in dieses Kaufhaus der Träume geht, sucht sich einen Traum aus, aber an das, was wir uns erinnern, ist nur der Traum, nicht dieser, nicht dieser Gang ins Kaufhaus und das Aussuchen des Trau Traumes, das wird einfach so ein bisschen so ausgelöscht und das finde ich irgendwie schon ganz witzig, weil du kommst dann als Mensch dort rein keine Ahnung, hast du halt gerade Trennungsschmerz und dann gehst du halt auch so ganz normal wie in so Mitarbeiterinnen ähm, ins Gespräch, überlegst und die überlegen dann auch mit dir, ja okay, hier, die sind alle so ein bisschen allwissen, wissen dann so, ja okay, du hast dich von deiner Freundin getrennt, dann machen wir doch jetzt gerade irgendwie einen Partytraum oder wir gehen jetzt wieder zurück in die schönsten Zeiten mit deiner Freundin und dann kriegen die das halt so verkauft und auch in so Beratungsgesprächen und das ist schon sehr süß.
1: Oder wenn du das brauchst, dass du nochmal dann halt von deinem Ex-Partner oder so träumst oder von jemandem Verstorbenen, weil du
0: das brauchst, dann verkaufen die es ja auch. Ja. ja, du hast ja auch, es gibt dann ja auch so diesen, dieses, es gibt dann so ein Kapitel, das geht dann um Albträume, das hat mir zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Da ähm, ist es dann so, da fragen sich natürlich jeder, wer, wer möchte denn überhaupt einen Albtraum haben? Aber dann der der Chef, der Dallagut ähm, von dem Kaufhaus der Träume, der sagt dann halt, es gibt da so ein bisschen Theorien, der ist immer so der, der alte, knauserige Kerl, der aber immer so ein bisschen, ja, die Weisheit gefressen hat. Ja, bei <lacht> aber den
1: mochte ich zum Beispiel als Charakter sehr ja, gerne, genau. weil, weil der ja, einfach süß. auch so
0: verschroben war und ja,
1: so ein bisschen Dumbledore-mäßig. Ja, dann genau. Jetzt mal nennen, wenn du bei Harry Potter bleiben möchtest. So, ja. Und
0: bei, ähm, bei den Albträumen war es dann zum Beispiel auch so, dass er immer gesagt Okay, es macht aber ja Sinn, dass du gewisse Träume dann manchmal hast, um Sachen aufzuarbeiten. Und das ist dann so: Jedes Kapitel greift dann halt so eine Thematik dann teilweise auf und. Ähm, ja, aber es ist nicht so, als würde dieses Buch super in die Tiefe gehen. Ich finde, es kratzt eher so bei diesen ernsteren Themen an der Oberfläche, wodurch es jetzt nicht so ist, dass man jetzt da jetzt total emotional ähm, ja, mit irgendwas verarbeiten muss, gewisse Themen. oder
1: Nö, das nicht. Es ist halt dadurch, dass es ja auch so einzelne Episoden sind, die auch so ein bisschen für sich stehen. Und ne, du hast ja nur Penny als verbindendes Mitglied und halt die anderen Leute, die da arbeiten. Mm kannst du dich halt irgendwie immer so auf eine Sache wird sich so ein bisschen konzentriert, dass du diese, ja, Vortraumwelt, nenne ich es jetzt mal, besser kennenlernen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz, ja, doch recht niedlich gemacht. Und das, das funktioniert auch an sich. Und ich stelle mir das besonders gut vor, weil das wirkt ja auch so, dass du so also, kannst ein Kapitel vorm Schlafen gehen lesen. Sorry, ja, du, du hast, hast, ab, ja, sorry, ja, du hast -hmm. aber, finde ich, halt nicht unbedingt den Drang, das ganze Buch hintereinander wegzusnacken sondern, ja, es wirklich reicht eigentlich eine Episode und dann kannst du bei manchen, bei, bei manchen hat es bei mir besser funktioniert, kannst du was rausziehen, weil manche auch so ein bisschen wie eine Message haben und manche halt irgendwie
0: nicht so. Ja, du hast schon, dieser rote Faden ist halt Penny, also wir haben, wir haben so ein bisschen so die nicht wissende Penny, die halt auch in dieser Welt, also sie lebt in dieser Welt, da können wir auch gleich nochmal kurz über diese Welt sprechen, ähm, und fängt jetzt in diesem Kaufhaus an und wir entdecken mit ihr halt dieses Kaufhaus und die Träume und die Kunden und ähm, sie ist der rote Faden. Das heißt, in den in den jeweiligen Kapiteln begegnen wir teilweise dann halt auch den Träumenden, die dann ähm, auch in, in der jetzigen Welt teilweise spielen, denen passiert irgendwas, die gehen, fangen an einzuschlafen und kommen ins Kaufhaus der Träume und dann kommt das Beratungsgespräch mit Penny dann zum Beispiel. Das heißt, man hat so einen roten Faden, der sich leicht durchzieht, aber jedes Kapitel kann auch für sich genommen werden. Mhm. Deshalb glaube ich, dass das ähm, auch wirklich sowas ist, das kannst du gut, entweder du liest es durch, weil du einfach Lust hast, immer mehr davon zu lesen oder du liest es wirklich immer so am Ende des Tages kapitelweise oder für, für jemanden zum Beispiel, der gerne Kursgeschichten mag, aber so einen kleinen roten Faden haben möchte. Das hast du bei dem natürlich dann auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja und was das, was ich ja eben erst zufällig jetzt noch gefunden habe, ist, dass das anscheinend Teil 1 ist. Das habe ich vorher gar nicht mitbekommen. Auch stand nichts im Buch drin ja. oder vom Verlag. 2021 ist nämlich schon der zweite Teil in Korea davon rausgekommen. Und so wie sich das zumindest für mich anhört, geht das halt immer weiter
0: von der Autorin. Ja, ich würde jetzt auch hoffen, dass es bei uns dann auch weiterhin rauskommt. Weil ähm, ja ich finde, das ist auch so ein Buch, es endet eigentlich so ein bisschen abrupt. Und es könnte auch von der Geschichte, es könnte zu Ende sein, es könnte ein abgeschlossenes Buch sein, es funktioniert es könnte aber auch weitergeführt sein. Deshalb finde ich eigentlich diesen Umstand, dass es jetzt, dass es mehrere davon gibt, eigentlich ganz schön. Weil die Welt finde ich faszinierend. Die Welt ist faszinierend, cool, süß und mhm. eine ganz schöne Idee.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also mich würde auch interessieren, wie das weitergeht. Ich finde nämlich, das Buch wirkt nicht wirklich abgeschlossen. Nee. Es ist eigentlich eher wie
0: so eine Einführung, fühlt es sich, finde ich persönlich an. Das
1: und die letzten zwei Kapitel... Die haben auch einen anderen Namen in dem Sinne und sind halt so, sag ich mal, der Tagesablauf von einem anderen Charakter aus dem Kaufhaus. Und das hat sich als Ende für mich irgendwie, weiß ich auch nicht, ein bisschen komisch angeführt. Das hätte ich lieber am Anfang auch eher noch gehabt, mhm. um das alles ein bisschen mehr kennenzulernen. So habe ich halt gedacht, okay, wir hören hier jetzt einfach aus auf. Aber ja, da ich halt ja das eben gelesen habe, dass es davon einen zweiten Teil auch schon gibt im Koreanischen, würde es mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, ich meine, im Endeffekt steht für mich jetzt einfach nur noch die Frage, wer ist die Zielgruppe, finde ich, für dieses Buch und ja, da kann man ja direkt, weil wir das auch als Beispiel hatten, wenn du vielleicht jünger bist und generell sowas wie Harry Potter vielleicht auch gerne magst, wird sich das auf jeden Fall lohnen, mich ich würde würd auch noch sagen, du könntest das super gut Kindern vorlesen, weil das sehr mhm. niedlich halt auch ist. Und halt auch Sachen wie Albträume werden halt auch angesprochen und das kann man, glaube ich, dann
0: ganz gut verarbeiten. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Buch trotzdem für jung und alt. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der jetzt vielleicht nicht unbedingt so der größte Vielleser ist und jetzt in allen Bereichen schon extrem viel gelesen hat, dann ist dieses Buch, glaube ich, auch super toll. Ich habe schon häufiger gedacht, das ist eigentlich ein schönes Buch, so jemanden zu verschenken, um den oder die halt mehr ans Lesen zum Beispiel zu bringen, weil es, es kratzt halt bei ernsten Themen an der Oberfläche. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich mit diesen Themen halt auch noch weiterhin beschäftigen. Also das gibt so einen Gedankenanstoß. Es geht aber nicht so in die Tiefe, dass es dann einen ähm, emotional dann total mhm. ähm, ja, angreift oder Ja, bleibt halt alles mehr in diesem genau. niedlichen Rahmen, dass genau. es
1: halt angesprochen wird. Ja, der Albtraum, weil, was, was ich besonders halt eigentlich noch cool finde, das habe ich eben gar nicht gesagt, dass hier verschiedene Macher gibt von Träumen. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Mhm. Dass unterschiedliche, ja, weiß ich nicht, Wesen, würde ich es jetzt mal nennen, machen unterschiedliche Träume. Und dann hast du halt einen, der macht halt wirklich irgendwie nur so Albträume oder gruseligere Träume. Und das fand ich irgendwie ganz cool. Und das, was wir auch noch vergessen haben, was eigentlich das Coolste ist, weil ich mich das am Anfang die ganze Zeit gefragt habe, weil immer davon geredet wird, ja, die Leute bezahlen ja dann auch die Träume. Und wie bezahlen die die Träume? Die mit Emotionen. den Emotionen, die sie
0: dann haben von den Träumen oder während der Träume. Und das, das finde ich ist ja, auch eine super coole Idee. Das finde ich eigentlich auch, dass es auch so dieses Buch ist bestückt mit ganz vielen süßen Ideen. Und diese Ideen halt, dass die, dass die Kunden und Kundinnen am Ende erst ihrer Träume im wachen Zustand bezahlen die dann. Weil halt jeder Traum, kennt wahrscheinlich jeder von euch auch, wenn man aufwacht, dann hat man irgendeine Emotion. Und kann dann mit unterschiedlichen Emotionen dann bezahlen und jede Emotion ist auch wieder mehr oder weniger wert und dann und das ist dann so ein bisschen so dieses dieses Wert also diese Kommerzialisierung des Traumes hast du so in dieser ja da es ja Richtung.
1: auch aber im Generellen ja relativ viel in dem Buch drum ja also ich muss da halt jetzt noch, auch weil wir ja sind für wen wir empfehlen das für wen empfehlen wir das also ich finde es eigentlich kann es halt jeder lesen der an irgendwas Fantastischem Interesse hat mich hat es natürlich irgendwie besonders interessiert weil das jetzt, hat jetzt nichts mit Asien zu tun, aber ich mag ja unglaublich gerne die, Sand, die Sandman-Reihe von mir mhm. gamen. Und da erinnert es mich natürlich so ein bisschen dran. Und deswegen war ich eher so sehr interessiert daran. Und da ich jetzt ja auch noch gelesen habe, dass es noch mehr Teile, oder dass es einen Teil noch mehr gibt, und ich denke mal, dass noch mehr Teile kommen, würde ich das auch jetzt, sage ich mal, weiter lesen Wenn das nicht wäre, würde ich jetzt halt sagen ja, also für viele Leser ist das nicht unbedingt was, sondern mhm. eher für Leute, die wirklich nur so ein bisschen seichte Berauschung nebenbei
0: haben wollen. Ja, einfach so ein, ja, eigentlich so ein Buch für zwischendurch, das ist halt wirklich was, aber man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Also Ja, meine, also nicht zu
1: viel Tiefe. Mhm, genau. Das, was man ja oft vielleicht will, dass sich mit irgendeinem Thema speziell mehr auseinandergesetzt wird, das hast du bis jetzt hier noch nicht. Aber das meinte ich ja damit, das es halt weitergeht, hat es ja das Potenzial, dass es noch sehr viel in die Tiefe geht. Weil, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, das kann ja auch sein, es geht jetzt nicht mehr um Penny, sondern um
0: irgendeinen Traummacher. Und dann gibt es ein ganzes Buch über, nur über diesen Traummacher. Mm, ja, ich finde es auch interessant, ist das ein Buch, also folgt die Autorin Penny? Also ist Penny die Person, mit der sie halt die ganze Zeit durch diese Welt geht? Oder konzentriert sie sich bei anderen Büchern vielleicht wieder auf andere Aspekte der Welt?
1: Weil, nee, er ist halt einfach die Möglichkeit, dass du jetzt so viel daraus machen kannst, weil es halt ne, weitergeht. Ist
0: halt einfach cool. Aber ja, also ich würde es auf jeden Fall schon empfehlen, mit ein paar Abstrichen. Genau, also zu den Abstrichen würden wir gleich in der Buchkritik nochmal genauer kommen. Ja, jetzt aber, im Endeffekt. Genau, jetzt jetzt im Endeffekt genau, aber ähm, uns ist einfach wichtig, dass wir jetzt halt diese Spoilerwarnung geben, weil wir möchten natürlich niemanden irgendwie da beeinflussen, weil im Großen und Ganzen kann man kann man das Buch jedem empfehlen. Also lest dieses Buch mal, bildet euch eigene, eure eigene Meinung und ähm, ja, wenn ihr es gelesen habt oder wenn euch jetzt interessiert, wie wir halt da noch drüber gedacht haben, weiter kommt jetzt unsere Buchkritik. Ja, willkommen in der Buchkritik. Hello. das sind wir wieder back. Ja,
1: ähm, was hat dich denn am meisten gestört? Weil das hört sich ja schon so an.
0: <lacht> viel, also ehrlich gesagt sehr viel. Also es, es gab einige Sachen, die mich enttäuscht haben, weil so vom Anfang her diese Welt, die so aufgebaut wird, die ist faszinierend. Ich finde aber, dass du fast also viel zu wenig von dieser Welt überhaupt mitbekommst. Also es wird immer nur so ein bisschen so angedeutet, zum Beispiel auch diese ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Menschen. Leben die in dieser Welt? Ist dieses eine Parallelwelt? Wie ist da überhaupt Zeit geschehen? So, du könntest das irgendwie noch viel weiter spinnen. Und dann gibt es halt Kapitel... Wo die, wo die Autorin mir was erzählt, was ich dann irgendwie stinklangweilig leider finde. Also irgendwie da geht ein Kapitel um so eine Vollversammlung, wo es da geht, darum geht, dass irgendjemand den besten Traum bekommt. Und dann reden die ewig lange um diesen besten Traum. Und ich denke mir so, okay, ich erlebe diesen Traum nicht mal so im Buch. Es interessiert mich halt wirklich überhaupt nicht. Ich würde viel lieber was von der Welt mitbekommen oder lieber diese süßen kleinen Kapitel, wo du dann halt die Menschen hast, die dann halt über ihren Traum dann auch irgendwas mitbekommen.
1: Okay, kann ich nachvollziehen. Ich muss dazu sagen, es ist eh etwas, man bekommt ja nur sehr, sehr wenig, mit was die Leute träumen. Das wird ja manchmal immer nur so angeschnitten. Ich bin mir aber noch gar nicht, da bin ich mir unsicher, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich weiß nicht, ob wenn du jetzt die ganze Zeit irgendwelche Träume von den Leuten mitbekommst, ob das interessant wäre. Mein, ähm, du redest davon dieser Welt, ich finde halt eigentlich sehr das Hauptaugenmerk, das Kaufhaus, weil das ja auch so heißt. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass du in den Episoden das Kaufhaus nicht verlässt. Hm. Und dann hättest du dich komplett auf das Kaufhaus konzentriert, weil, da ja, haben wir jetzt eben in der Buchvorstellung ja gar nicht gesagt, wie war das? Es gab ja diese Wimpern, wie, nee, wie hieß das ja, nochmal? Ich, ähm, ich habe die nie, Namen gerade vergessen.
0: Ähm, irgendwie Blinkuhren, Wimpernuhren irgendwie.
1: Das ist ja so ein Wimperuhr, dass du halt die, oder sowas in die Richtung, dass du die Leute ja beobachten kannst, wann kommen die, wann schlafen die ein Stammkunden. Stammkunden. Ja, ja, genau, ja, ja, aber das genau. ist sehr ja egal. Aber das fand ich super cool. Und dann hätte ich mir einfach, im generellen hätte ich mir gewünscht, weil sie geht ja im ersten richtigen Kapitel, nachdem sie eingestellt wurde, die Abteilungen ab, Etagen. Mhm. Und ich hätte jetzt gedacht, zwei Kapitel, vierte, erste Etage, zwei Kapitel, dritte, zweite, weißt du so, dass das so abläuft, dass wir so das ganze Kaufhaus kennenlernen, weil du ja unglaublich viel Potenzial hast, dass du sagen kannst, ja, hier kommen mehr so die in Anführungsstrichen albtraum hin und dann hättest du da ganz viel drum stricken können. Mm. Und ich finde, dass das Buch zu viele Themen
0: aufmacht und hätte sich persönlich für mich mehr nur auf dieses Kaufhaushalt konzentrieren sollen. Ich finde halt, dass es viele Themen aufmacht, aber ich finde, es macht halt viele Themen auf, die ich persönlich, darum meine persönliche Meinung, stinklangweilig finde. Es hat mich, nicht, es haben mich bei vielen Sachen einfach wirklich nicht interessiert. so Das ist dann die irgendwie finde ich, dass das Potenzial nicht so ausgeschöpft ist. Darum, als wir jetzt kurz vor dieser Folge das gelesen haben, dass es ja noch einen zweiten Band gibt, fände ich es jetzt super interessant, ob sie sich dann vielleicht auf mehr Sachen in der Welt stürzt. Weil sie hat super, super tolle, süße, faszinierende Ideen, die man auch so noch nicht gehört hat. Und auch diese Traumwelt ist auch mal sehr faszinierend. Und sie hat eine Welt geschafft, die einen auf jeden Fall irgendwie packt. Aber die Kapit Kapitelwahl ist irgendwie nicht so, das hat mich dann überhaupt nicht gepackt. Das ist, das finde ich so ein bisschen so, so das verlorene Potenzial. Ja, also ich meine, ich kann das irgendwo verstehen. Ich finde es nicht ganz so schlimm, glaube ich, wie du.
1: Ich hätte es halt aber auch einfach mich auf kleinere Sachen noch mehr eher konzentriert. Ich finde auch, dass es zu grob gefächert wird. Ich habe aber zum Beispiel ein ganz anderes Problem mit dem Buch. Ich finde die Hauptcharaktere irgendwie langweilig weil ich nicht genau wusste, wofür sie jetzt steht. Ist sie jetzt ein Klugscheißer und weiß alles oder weiß sie nichts?
0: Wie ist es ja beides also. Ja, aber mhm. das
1: habe ich nicht so ganz verstanden. Deswegen habe ich ja eben auch schon gesagt, ich finde diesen Dallagut ganz toll, wenn man mhm. den so ausspricht. Und ich hätte mir gewünscht, alles wäre aus seiner Perspektive, weil ich den viel interessanter fand. Ich fand den auch ja. am sympathischsten. Ich muss sagen, ich fand auch die anderen Leute, die da mitgearbeitet haben, Mr. Speedo oder so, fand ich auch irgendwie nervig. Die andere an der Rezeption, die hat mir auch irgendwie nichts gegeben. Ich mochte ja diesen Dallagut, weil er so wie dieses... Der ist der fast schon der Allwissende, der ist uralt, der macht das schon ewig. Der, weißt du, es kommen ja Leute rein, ja, ich will, ähm, Traum vorbestellen, ja, ja, kommen Sie mit hier, kriegen Sie erstmal einen Keks und einen Kaffee. Mhm. So, oder so ist in die Richtung. Das fand ich irgendwie alles süß. Und ich muss sagen, was mir fast am besten gefallen hat, ist halt diese Kommerzialisierung des Traumes. Und Die hat dieser Dallagut ja dann irgendwie in irgendeiner Form am meisten mit rübergebracht, weil es ging ja trotzdem immer noch darum, dass du die gewisse Währung dann am Ende kriegst. Hm, ja, ich weiß zwar nicht, was sie mit der Währung machen, das wäre der nächste Punkt, den man dann hm. sich fragen könnte, weil du kannst halt zur Bank gehen und den einbezahlen, wie wir ja lernen in dem Buch, aber warum?
0: Ja, ich meine, das ist halt das Ding, für, wenn das jetzt ein abgeschlossenes Buch wäre und so vermittelt das einem das Buch ja schon, ohne dass man jetzt sich nochmal weiter im Internet das durchgelesen hat, dass es noch einen zweiten Teil gibt, dann wirft sie halt, also gibt sie einem so, so Ideen, die er überhaupt nicht weiter verfolgt und dann frage ich mich in manchen Bereichen halt, Warum geht ein ganzes Kapitel darum, dass die ähm, dass die Penny dann irgendwie, dass, ja die möchte halt die Träume, die Emotionen einlösen und dann Geld dafür bekommen, aber was machen die mit dem Geld, was macht die Bank mit den Emotionen, dann wird das geklaut und das ist dann so, manchmal geht es so in eine komische Richtung, wo ich nicht, genau weiß, weil ich nicht genau weiß, was möchte mir die Autorin damit jetzt zeigen mhm. oder das führt uns irgendwie nirgendwo hin und das hatte ich sehr häufig das Gefühl. Ja, hatte ich auch und ich finde, es gibt aber so ein paar
1: Sachen, wo ich finde, wo sie für mich hätte viel mehr in die Richtung gehen müssen, weil irgendwann stellt sie ja so die Frage so, jedes Mal, wenn ich über Träume nachdenke, kriege ich diese eine Frage, warum schlafen die Menschen überhaupt und warum träumen sie? Und das, das mit dieser Frage hätte man sich vielleicht mehr beschäftigen können oder ich glaube, du hast auch relativ am Anfang, da ist ja eine, die möchte Drehbuchschreiberin werden und die hat, glaube ich, dann die tiefsinnigste Antwort, warum sie nicht träumen will, ob sie eine Drehbuchschreiberin überhaupt wird. Ne? Weil sie will ja nicht, dass das Leben so wie so ein Autopilot ist, sie will nicht vorher wissen, sie möchte die Sachen zwar machen, aber dann noch selber gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und das fand ich, ist so, als ich das am Anfang hatte, so da weiß ich noch, als ich das gelesen habe, das hat ja cool, das ist eine coole Richtung, in die das geht, weil wenn du alles durch die Träume erfahren würdest, wäre es dann überhaupt noch lebenswert, sowas. Und dann auch dieses generelle, warum träumt man überhaupt? Weil was hat das für einen Zweck? Was verarbeitest du? Das wird so halt leider nur so alles so kurz angeschnitten und das hätte ich gerne mehr verarbeitet bekommen.
0: Ja, ich hätte mir genau da auch, ich hätte mir da mehr tiefgang ge gewünscht, mhm. weil du hast, sie, sie greift ja das auf, jetzt zum Beispiel, wir bleiben jetzt mal bei dieser ähm, Drehbuchschreiberin, ist ja diesen Traum, es geht da ja um diesen präkognitiven Traum, dass du halt in die ja. Zukunft und so, so, so einen Lichtblick hast. Sie will das dann erst nicht, dann wird da, da gut dann dieses Gespräch, ähm, dieses Beratungsgespräch. Und da ist es dann so, die Autorin wirft dann interessante Fragen auf. Und am Ende, das ist dann aber jedes Mal, auch so, wenn es im Kapitel um Albträume oder sowas geht, das Ende dann abrupt, ne? das ist einfach nur so. Ja, der Traum war toll, der hat mich jetzt im Leben weitergebracht, Punkt. Und da fehlte mir so ein bisschen so, warum gehst du da nicht zwei, drei Seiten noch weiter drauf ein? Das so. Das ist dann einfach so, Traum war toll, Leben ist jetzt besser, so und Punkt, nächstes Kapitel. Und da fehlte mir dann wirklich, das war mir viel zu oberflächlich leider. Kann ich
1: verstehen, ich weiß aber gar nicht, ob man auf manche Sachen so genau eingehen muss. Oder ob es nicht einfach reicht, dass du wie manche Aussagen oder Fragen gestellt werden, wenn es um irgendein Thema geht, wie bei dieser Drehbuchschreiberin oder sie halt ihre Aussagen bringt, dann ist es, finde ich, sollte es nicht, dann enden und dann hat sie diesen Traumkapitel zu Ende und ganz weglassen, ob der Traum toll war oder nicht, ja, weil du, das ist dann unwichtig. Sie gibt ja vorher diese Aussage so, warum will sie diesen einen Traum nicht haben, so oder so. Und dann, das sollte so das, der Höhepunkt dieses Kapitels sein, weil dann kannst du selber, finde ich, als Leser noch darüber nachdenken, ist das so? Wenn ich jetzt, sag ich mal, du träumst jetzt, ob du im Lotto gewinnst. Ich meine, du spielst jetzt, glaube ich, kein Lotto, soweit ich weiß, aber... Nee, kein Interesse. Ich <lacht> erst eh kein Glück. Erst, erst, wenn du diesen Traum hattest. Genau. Und äh, ob du, weißt du, sag ich mal, und dann träumst du, ja, wenn ich 87 bin, werde ich im Lotto gewinnen, 7 Millionen, weiß ich nicht, ob dir das jetzt so viel bringt, das sind ja dann noch Ewigkeiten hin. Mhm. Das, weißt du, dass du dann selber halt irgendwie das reflektierst. Und das hätte ich halt einfach ein bisschen mehr gehabt. Deswegen hatte ich beim Lesen dann irgendwie nach der Hälfte echt das Gefühl, dass es mehr so für ein jüngeres Publikum geschrieben und nicht dann jetzt so mit, ja, Anfang, Mitte 30 nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, habe ich das Gefühl, irgendwie bin ich nicht so richtig die
0: Zielgruppe. Das hatte ich häufig auch in... Aber
1: Buches das ging für. mir aber so in den ersten zwei, drei Kapiteln überhaupt nicht so, weil da dachte ich einfach, ja, sie geht dann halt so in gewisse Bereiche. Und jetzt, das hat ja halt echt leider irgendwie viel damit zu tun, dass ich gelesen habe, dass da noch ein, ein zweiten Mann gibt. Mich würde jetzt einfach mega interessieren, geht sie irgendwo mehr in die Tiefe oder bleibt das alles so Larifari auf der Oberfläche? Weil mm. das was mich halt leider gar nicht gepackt hat, ist dieser naive Schreibstil. Das ja, hat mich irgendwie nicht gepackt, aber ich fand halt eigentlich die Thematik finde ich total interessant.
0: Hey, du hast ja durch diesen naiven Schreibstil das was du eben auch schon angesprochen hast, du hast ja diese Hauptcharakterin Penny und auch die und alle anderen außer Dallagut, ich finde aber auch da, Dallagut funktioniert super. ich weiß auch nicht, ob er, besser, ob er so gut funktionieren würde, wenn man ihn mehr bekommt Das heißt eigentlich genau die richtige Konzentration. Den mochte ich auch immer gerne. Aber ich habe sonst keine Protagonistinnen oder Protagonisten, die ich toll finde. Ich hab, baue keine Beziehung auf. Penny nervt teilweise einfach, weil sie dann immer so, wie du schon gesagt hast, sie, sie wirkt klugscheißerisch, ohne dass sie irgendwas weiß und dann geht sie halt immer so sehr naiv in die Sachen rein. Und dann funktioniert am Ende doch wieder alles. Und alles ist irgendwie so alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben ist so toll, happy, happy. Ja, ähm, aber
1: deswegen hätte ich halt irgendwie, hätte meinte ich ja eben, hätte ich es lieber gehabt, sie wären nicht aus dem Kaufhaus rausgegangen, mm. sondern hätte so einfach die abenteuerlichsten Geschichten in diesem Kaufhaus erzählt. Weißt du, die gehen im Endeffekt nie raus, wie der Dallagut, der wohnt da ja drin. Fand ich eigentlich eine super nette Idee. Und dann diese verschiedenen Etagen, weil die lernen wir ja auch am Anfang kennen. Und dann kommt dieser komische Charakter, dieser Speedo, der diesen Onesie trägt, damit mhm. er schneller ist, auch um Klo und sonst was. Und dann hättest du ja da irgendwas machen können, dass sie da ein, zwei Kapitel arbeitet und ja, alles ist hier viel zu hektisch und sie lernt dann irgendwie, ah, oh, das ist nichts für mich, diese Billigträume, die keiner mehr haben will, die musst du ja hier schnell verscherbeln. Oh nee, da kann ich nicht mit umgehen, weil ich mich auch immer die ganze Zeit dann irgendwie auch gefragt habe, ja, okay, du bist die einmal abgegangen, hast dann gedacht, ich wäre gerne Rezeptionistin. Dann dachte ich, ja, okay. Warum? Was, was
0: Kannst du denn daran jetzt besser oder schlechter? Sie hat sich ja eher so ein bisschen da so rausgenommen. So, ja, bei dem einen glaube ich nicht, würde ich das Bewerbungsgespräch nicht schaffen. Bei dem anderen weiß ich auch nicht, ob ich mich reinversetzen kann. Das andere ist auch doof, jetzt will ich unten sein. Punkt. Das ist aber das, genau das. Das geht halt nicht in die Tiefe. Ja, was meine ich ja. Es reflektiert auch teilweise gar nicht. Und auch dann, ich habe es ich schon mehrmals gesagt, aber ich muss einfach nochmal sagen, das Buch, die Autorin hat super tolle Ideen, die sie aber einfach nicht nachgeht. Und dann hat sie Kapitel, die einfach langweilig sind, die mir nichts bringen. Also ich würde mich jetzt mal wirklich interessieren, ob jemand von euch das schon gelesen hat. Und das komplett anders, dass sie zum Beispiel diese Jahresvollversammlung, Generalversammlung, das ich Kapitel... auf der total, Ja, das ist so. Ich, ich habe es nicht verstanden, was will dieses Kapitel von mir? Es hat mir nichts gegeben. Ich fand das stinklangweilig, naja, es stinklangweilig. Naja, jetzt hat dir gezeigt, dass diese
1: ganzen Traumacher, dass es eigentlich nur darum geht, dass die diese bestimmte Währung die Gefühle haben wollten. Darum geht es, wer ist der erfolgreichste und dass manche Traummacher, boah, waren das Feen, ich bin gerade unsicher, ich meine, es waren die Feen, die dann nämlich ihre Geheimnisse verraten, warum sie die meisten Träume verkaufen, weil sie ja irgendwie wie so ein Schockmoment oder sowas darin einbauen, mhm. was eigentlich Betrug ist.
0: Genau, das wird ja auch gesagt, aber du hast dann zum Beispiel vor dieser Folge Generalversammlung, ist glaube ich das Kapitel beim Weihnachtsmann, und auch da kommt nicht
1: bei dem Weihnachtsmusiker sogar diese Versammlung. Oder auch da, Ich aber meine, das
0: ist das doch, wo doch Penny mit Dallagut dahin hinreißt. Ach genau, genau. Das ist diese Generalversammlung. Und danach kommt aber noch mal eine Preisverleihung. Das heißt, diese ganzen Charaktere, die wir vorher hatten, kommen nochmal und werden dann... Aber dann geht es halt einfach nur darum, die wollen halt gewinnen. Aber ich meine, klar, das zeigt dann wieder auf, dass auch in dieser Traumwelt alles kommerzialisiert wird. Dass alles man möchte überall immer nur der Beste sein, dass diese Welt irgendwie nicht, nicht anders funktioniert als unsere Welt. Aber ich hätte mir trotzdem einfach noch mehr von dieser Welt gewünscht, weil jetzt ist am Ende habe ich viel mehr Fragen als Antworten, was in manchen Büchern toll ist, in dem Buch hätte ich aber einfach gerne mehr von der Welt. Ja, geht mir ja genauso, deswegen, ja, weiß ich auch nicht. Ich
1: hoffe ganz schwer, dass der zweite Teil kommt, dass der dann ein bisschen mehr Antworten liefert auf irgendwas oder vielleicht in eine bestimmtere Richtung geht. Mhm. Ich meine, ich, ich ich verstehe das schon, warum das auch so ein Crowdfunding-Projekt war und auch so erfolgreich war, weil es echt niedlich ist. Und ich glaube, dass einfach dann liest du das, erwartest das halt auch nicht. Und dann ist das cool. Entschuldigung. Aber ja, ich ich hätte auch lieber irgendwie gehabt, was
0: ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Aber ich glaube auch darum auch jetzt das Ganze jetzt hier in dieser nach der Spoilerwarnung in der Buchkritik. Das ist halt meine persönliche Meinung und. Bin mir ziemlich sicher, dass dieses Buch bei sehr vielen Leuten super ankommt. Ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute dieses Buch lieben werden. Das ist einfach so diese seichte Literatur. Du hast so ein bisschen andere Welt, aber du hast immer noch diese Verknüpfung zu unserer Welt. Du kannst ein bisschen Reihen verlassen, schöne Ideen, alles süß. Es kratzt an der Oberfläche, sowas möchte man manchmal ja auch haben. Aber es hat mir einfach im Großen und Ganzen nicht gefallen und mich dann am Ende doch wirklich sehr enttäuscht weil es mich halt auch teilweise gelangweilt hat und das ist eigentlich ist ein gutes das, Zeichen ja es ist eigentlich das Schlimmste was ein Buch für mich machen kann also ein Buch kann mich enttäuschen das ist okay aber wenn ein Buch mich langweilt und ich mich eigentlich gar nicht interessiere wie ein Buch ausgeht ist das für mich eigentlich so das Schlechteste was ein Buch machen ist kann ja leider
1: bei dem Buch auch egal gewesen wie es ausgeht
0: ja aber das habe ich mir dann schon fast gedacht und darum war das auch so zu dem letzten Drittel ich meine ich habe das alles natürlich noch gelesen aber ich hatte immer nur so ach ja komm jetzt reicht's auch langsam Ich will dieses Buch jetzt einfach nur fertig kriegen und das fand ich sehr enttäuschend.
1: Hm. Ja, muss ich, äh, kann ich da auch nur ich meine doch das war auch derselbe Verlag habe ich ja jetzt auch noch ein Buch von gelesen dann wie EO
0: Nee, ich habe das jetzt auch gerade nicht drauf wie das heißt. Ähm, wie hieß das? Ich muss kurz nachgucken oder du? Genau, ich guck's nach, aber du kannst ja schon mal von erzählen, ging ähm, es Da geht.
1: ging's mir aber irgendwie so ähnlich. Da war so, die erste Hälfte hat sich so ein bisschen, ich schmeiß jetzt einfach mal so einen Namen rein, Murakami, Ghibli, filmmäßig angefühlt. Und da konnte ich irgendwie gut mit connecten. Und in der zweiten Hälfte habe ich auch das Gefühl gehabt, es
0: wurde irgendwie nicht fertig gebacken, das Buch. Mm. Ähm, also ja. das ist von ähm, Danbi EO, ja, okay. der Wald der verlorenen Schatten.
1: Ja, genau, das habe ich hier jetzt auch noch gelesen, weil es halt ja, irgendwie eigentlich auch genau das ist, was mich interessiert. Und, ja, ich weiß auch nicht, und das hat mich auch in der zweiten Hälfte dann irgendwie sehr ja, gelangweilt in irgendeiner Form, dass ich das dann auch relativ schnell, die zweite Hälfte, beendet habe, weil irgendwie wusstest du dann auch, worauf es hinaus wird und so. Ja, ich hm. weiß auch nicht. gibt da, glaube ich, einfach manchmal Bücher, die packen einen nicht so. Und Ich glaube aber trotzdem, dass das hier bei einer jüngeren Zielgruppe viel besser funktionieren würde. Oder wenn man vielleicht auch einfach nicht, wirklich nicht ganz so viel liest, weil ich meine, das muss ja, es hat ja auch so einen Punkt. Ich, mm. meine, wir lesen ja schon relativ viel und dann hast halt auch irgendwann das, glaube ich, das Problem, dass manche Bücher vielleicht was mehr machen müssen, damit sie dich leider richtig überzeugen.
0: Ja, und ich, das ist ja auch häufig, wenn wir jetzt ein Buch gerade für den Podcast, aber wir wussten schon vorher, wollen das bereden. Ähm, und man liest ein Buch für den Podcast, dann geht man manchmal auch mit einer gewissen also dann geht man auch manchmal schon anders dran und dann gehe ich schon manche Bücher manchmal kritischer dran. Es gibt aber auch Bücher, denen ich einfach auch Fehler verzeihe und das ist bei dem halt leider nicht so. Aber im Großen und Ganzen finde ich, du merkst der Autorin schon an, dass sie ein schriftstellerisches Geschick hat. Sie kann schreiben, sie kann eine Geschichte entwickeln und wenn jetzt von ihr der zweite Band rauskommt, würde ich sie halt trotzdem lesen, obwohl mich das Buch jetzt enttäuscht hat, aber wenn es nur so eine, es kann ja auch sein, dass es einfach so ein Buch ist, was einen halt so in die Welt gebracht hat, weil das endet ja auch damit, dass einfach Penny angekommen ist. Sie ist jetzt mhm. in ihrem Job angekommen, sie hat alles ein bisschen kennengelernt und jetzt fängt für ihr sie eigentlich der Alltag an. Das würde ich mir halt wünschen. Ich auch. Und dass das dann im Zweiten
1: wirklich tiefgehender wird. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der Seite von Golconda Verlag, da ist eine Rezension, die da liest ich einfach nur mal einen, einen Satz von vor, da steht, es ist fast, ein, fast schon typisch koreanischer Mix aus Fantasy Setting, in dem aber keine weltrettende Mission bevorsteht, sondern in dem Situationen dargestellt werden, mit dem sich jeder Mensch aus seiner persönlichen Lebenserfahrung identifizieren kann sind Geschichten, die dem Leser Mitgefühl und Trost spenden. Und das ist das im Endeffekt. Ja, das passt auf jeden Fall. Äh, habe ich vorher halt jetzt nicht gelesen, diese Kurzreview, aber im Endeffekt trifft er es halt, das ist der Herr Christian Bolz, der das geschrieben hat. Ich mhm. will dem seinen Namen nicht. auf Amazon hat er die ja schon geschrieben. Steht mhm. alles dahinter. Ähm, und der trifft eigentlich da den Nagel auf den Kopf. Es ja, ist halt irgendwie so ein, so ein Mischmasch, wo ich halt dieses Setting echt cool finde. Ich hätte jetzt aber irgendwie, ich habe einfach gedacht, es kommt eine tiefgehendere Story. Aber so stimmt es, jeder kann irgendwie, weißt du, wenn du, eine, weiß ich nicht, irgendjemand ist gestorben aus deiner, in deiner Familie und dann hast du da dieses Kapitel, was darüber geht, dann kannst du dich vielleicht da irgendwo wiederfinden, stimmt schon. Aber mir halt auch leider einfach zu seicht. Aber ja gut, ich meine, Mensch, kann ich jetzt auch gar nicht mehr sonst so viel über das Buch sagen.
0: Wie, hast du, wie würdest du es denn bewerten?
1: Weißt du, ich finde es schwer. Ich habe das auf Storygraph bewertet und da kannst du ja, Viertelsterne, Halbsterne geben, da ist das einfacher. Hier dümpelt es für mich jetzt so irgendwo zwischen zwei und drei Sternen bei unserem Bewertungssystem und ich glaube, weil ich halt jetzt gelesen habe, dass es noch ein weitergeht, gebe ich dem jetzt einfach mal mutige drei Sterne. Ja, bei weil ich mir, einfach ja. jetzt die Hoffnung habe, dass vielleicht das nächste Buch dann vier, fünf Sterne werden könnte, wenn das tiefer in irgendwas vielleicht hineingeht mhm. oder noch niedlicher ist, ich weiß es ja nicht, würde ja,
0: ja vielleicht auch funktionieren. Ja, für mich persönlich auch zwischen zwei und drei Sternen, auch so da Storygraph mit diesem halben Sternensystem fände ich jetzt einfacher. Ich würde es aber wirklich, weil ich, weil es mich schon sehr enttäuscht hat, diese zwei Sterne geben mit aber einem weiß ich kleinen Sternchen in der Ecke, das heißt, es kann eine Aufwertung bekommen, wenn es wirklich einen zweiten Teil geben wird und der auch übersetzt wird, weil wenn der zweite Teil jetzt zum Beispiel tiefgründiger ist und das erste Buch ist eher so eine Vorstellung der Welt und der Personen mhm. und dann gehen wir sozusagen rein und es wird einfach davon ausgegangen, man kennt jetzt alles, dann ist es ja auch ganz anders, weil das ist ja auch bei verschiedenen anderen Buchreihen, dass manche ersten Bücher einfach nicht so stark sind, weil natürlich erstmal so eine die muss die Welt schaffen und das kann manchmal langatmig sein, manchmal funktioniert es vielleicht nicht so gut und dann kommt der Charme erst später. Deshalb ähm, erst mal eine relativ schlechte dann Bewertung. Es kommt aber halt drauf an, könnte noch aufgewertet werden, aber ja. ja. Okay, dann habe ich noch zum Schluss eine Frage. Kannst du dich an deine Träume denn erinnern, wenn du träumst? Also es gibt manche Träume, die sind so ganz, ganz tief verankert. Ich hatte zum Beispiel mal einen Albtraum gehabt, da kann ich mal auch kurz von erzählen. Das ist wirklich immer noch, ich kriege ja mal Gänsehaut davon. Das war irgendwie wirklich ein Albtraum. Ich bin in so ein Haus reingekommen, das bestand aus zwei Räumen und die Tür war so leicht offen. Und ich okay, irgendwas muss ja schon merkwürdig sein. Mach die Tür auf, geh rein und du hast diese zwei Räume in der Mitte hast du so einen Mittelgang. Dann bin ich in diesem Mittelgang, und so, okay, was ist denn da? Guckt dann zum Fenster und dann steht da so, eine, so, eine, so ein Mensch und kommt auf mich zugerannt, hat eine Axt in der Hand, schlägt mich um auf den Boden. Ich falle auf den Boden, er holt aus mit der Axt und ich wache auf, als diese Klinge zwischen meinen Augen gerade meine Nase berührt. Lustig. Das war wirklich so. Es gibt so ein paar Träume, die haben sich festgesetzt, auch so auch manche schöne Träume, die dann sind. Ich habe zum Beispiel als Kind sehr, sehr häufig geträumt ich wie in so einem Actionspiel durch den Wald gerannt bin, aber dann ist so auch so so wirklich auch so alle komplett so entgegen der Physik. Aber es gibt sehr viele Sachen, die verblassen dann einfach. Bei dir hast du Sachen, die du auch... Ich kann mich eigentlich so gut mhm. wie nie daran erinnern. Ich, ich weiß halt, wenn ich diesen Traum hatte, dass du
1: fällst oder so und dann wachst du ja schockhaft auf, dann kann ich mich erinnern, weil ich dann halt schockhaft aufgewacht bin. Mhm. Aber meistens ist irgendwie so, manchmal wache ich auf und mein
0: Gehirn denkt vielleicht noch an irgendwas aus dem Traum, aber spätestens eine halbe Stunde später habe ich alles vergessen. Es gibt ja Leute, die für ein Traumtagebuch, dass sie wirklich die Wachen auf und schreiben es direkt auf. Und ich glaube, das ist dann bestimmt sehr interessant, weil ich weiß nicht, ob es dir Funktioniert auch... Funktioniert aber nicht, es müsste Traumpodcast sein. Wahrscheinlich, ja. Also direkt dann so, hallo, hey, ja, guten Morgen, ich habe meinen Kaffee noch nicht gehabt. <lacht> aber hast du denn manchmal auch Träume, die du nochmal träumst? Hast du sowas? Ich glaube schon. Weil ich habe nämlich... Ich habe manchmal Menschen, die ich im Traum treffe, die habe ich aber, also im Traum sind die mir irgendwie total bekannt, aber ich habe die in der was ich in echt noch nie gesehen. Ich meine, ich kann mir sehr gut Gesichter merken. Vielleicht habe ich diese Person irgendwo schon mal gesehen. Aber es gibt so manche Träume, die träume ich manchmal häufiger, aber die sind eigentlich total belanglos. Und ja, finde ich irgendwie witzig, wie dieses ganze Traumgebilde sind. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht ist ja die Beratung in dem Krawwurst der Träumen, dass ich immer gehe, jede Nacht nicht so gut. Kann natürlich auch sein, nachdem die jetzt meine Kritik gehört haben. <lacht> naja.
1: Ja, gut, dann hoffe ich, dass du demnächst vier von Schafsmännern träumst. Oh ja. Und dann ähm, ja, hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Mäh.